0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge geht es ja, sozusagen in die Vergangenheit. Ich spreche nämlich mit Christiane Leicher über die Kraft unserer Ahnen. Christiane Leicher ist durch eigene Erfahrungen auf das Thema ihrer Ahnen gekommen und hat sich dann sehr, sehr intensiv mit diesem Thema und den Zusammenhängen zu unserem heutigen Leben beschäftigt. Sie hat dabei festgestellt, wie sehr uns Prägungen, Erfahrungen und Muster früherer Generationen heute noch beeinflussen können. Vor allem, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Vielleicht kennst du das, dass du manchmal in Situationen steckst, Umstände erlebst, von denen dir nicht klar ist, wie du das für dich erschaffen hast. Hier lohnt sich wirklich der Blick in deine Ahnenlinien, väterlicherseits, mütterlicherseits. Und auch wenn du zum Beispiel gewisse Schwierigkeiten mit deinem Leben als Mutter, mit deiner Mutterrolle hast, hier lohnt es sich auch nochmal genau hinzuschauen, wie haben frühere Müttergenerationen ihr Muttersein gelebt und was lebst du heute vielleicht weiter? Um all diese Themen geht es heute und ich bin mir sicher, dass du... Den einen oder anderen hilfreichen Impuls aus diesem Gespräch mitnehmen kannst. Wenn dem so ist, freue ich mich, wenn du im Anschluss an die Folge, diesen Podcast oder speziell diese Folge, in deinem Bekanntenkreis an andere Mütter vielleicht weiterempfiehlst oder mir auf Spotify oder iTunes eine positive Bewertung da lässt. Jetzt geht's aber los mit dieser Folge mit Christiane Leicher. Heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Christiane Leicher eingeladen. Sie ist eigentlich studierte Biologin, absolvierte dann aber sehr, sehr viele Zusatzausbildungen, wie zum Beispiel Psychokinesologie, systemische Ausbildung, transpersonaler Coach und Hypnose. Seit über 30 Jahren arbeitet sie in ihrer Praxis unter anderem mit einer von ihr entwickelten Methode, die sich mit den Prägungen durch unsere Ahnen beschäftigt und mit die sie dann die Prägungen mit großem Vergnügen löst und heilt. Und über diese Arbeit hat sie auch ein Buch geschrieben und über dieses Buch und vor allem die Methode möchte ich heute mit ihr sprechen. Und ich bin auf Christiane Leicher gestoßen, weil sie ein sehr tolles Interview bei Mystica TV, das großer YouTube-Kanal, da hat sie ein tolles Interview gegeben zu diesem Thema Ahnen und die Prägungen, die wir durch die Ahnen mitbekommen und ähm, das ist ein Thema, das mir selber in meiner Arbeit immer wieder begegnet. Und ich freue mich total, dass Frau Leicher uns heute über diese Methode, wie wir damit umgehen können, uns ganz viel erzählen wird. Hallo, Frau Leicher.
1: Hallo, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ich bin immer sehr froh und dankbar, einfach mein Wissen weiter in die Welt tragen zu dürfen, weil ich es einfach auch habe erfahren dürfen. Und deswegen freue ich mich jetzt riesig auf das Interview. Vielen Dank. Sehr,
0: sehr gerne. Genau, und dann ähm, steigen wir doch auch gerne einfach ein. Erzählen Sie doch mal ein bisschen mehr noch über sich. Wer sind Sie und was machen Sie eigentlich so ganz genau? Genau. Ich bin letztendlich äh, über mein eigenes Schicksal
1: draufgekommen gekommen. Ich bin sehr wohlgehütet aufgewachsen und habe eigentlich nicht gedacht, dass es irgendwas im Leben gibt, was mich mal herausfordern würde. Und dann habe ich äh, geheiratet, wie, wie, man, wie man das macht als Mädchen sozusagen. Und ähm, dann ist eben gleich mein erstes Kind gestorben an einem Herzfehler nach der zweiten Herzopie. Und das hat mich erstmal komplett rausgerissen aus all meinen Komfortzonen, aus all meinem, also ich bin einfach vom, vom Himmel, wie man so schön sagt, in die Hölle gefallen. Und dann äh, war noch mein, also mein dann habe ich aber, aber Gas gegeben und weitergemacht. Und mein zweites Kind hatte dann Legasthenie, mein drittes Kind eine hochgradige Neurodermitis. Und dann äh, wurde ich auch krank und dann ähm, habe ich irgendwann mal gesagt, so jetzt will ich wissen, wie das Leben spielt. Ähm, mir reicht es jetzt. Ja. Ähm, ich hatte auch immer so ein, ein unglückliches Gefühl irgendwie in mir und konnte eigentlich gar nicht richtig sagen, warum. ja Und äh, ich wollte einfach wissen, wie das Leben spielt und habe dann wirklich angefangen, sämtliche Alternativausbildungen, wie gesagt, Kinesiologie, Psycho, das haben wir jetzt alle schon, schon ja, festgestellt, erlernt und wahnsinnig viele Selbsterfahrungskurse auch gemacht und konnte über die Kinesiologie zum Beispiel schon mal mein mittleres Kind, in Andreas, heilen. Also der konnte darüber geheilt werden. Dann hatte ich ja noch ein Mädchen und ähm, das, egal, das hatte dann auch, auch Krankheiten, das konnte auch geheilt werden. Und äh, über die Kinesiologie erstmal, Aber das hat mir alles noch nicht gereicht. Letztendlich wollte ich wissen, wo die Ursachen herkamen. <lacht> und dann stieß ich auf die Ahnen.
2: <lacht>
1: und dann äh, habe ich eben auch eine, eine Ausbildung gemacht, die sich mit den Ahnen beschäftigt hat. Das war dann sozusagen schon mal die Basis für das, was ich dann entwickeln durfte, weiterentwickeln durfte. Und dann habe ich gemerkt, dass ich einfach <lacht> von Tag auf den Tag genau das von meinen Müttern und Großmüttern und, und Ur Urgroßmüttern und Ururgroßmüttern und so weiter nachgemacht habe. Da ist mhm. in jeder Generation bei jeder Frau ein Kind gestorben. Und okay. dann, dann kennt man das ja, wenn einem so wirklich kalte Schauer, kalte Schauer da über den Rücken runterlaufen und man plötzlich weiß, ja, ich habe es nachgemacht. Ja. Und es waren noch so ein paar andere Schicksale, die ich dann erkannt habe, natürlich einige, die ich aber lösen konnte und wie gesagt, dann habe ich auch noch eine, eine Scheidung hinter mir, ja, also, das, also all diese Geschichten, ähm, die haben mich letztendlich dahin gebracht, wo ich jetzt stehe, zu diesem tiefen Verständnis, zu diesem ganzheitlichen, vernetzenden Wissen, ehrlich gesagt und ähm, ja, und deswegen bin ich jetzt wirklich gestärkt aus, aus dem Ganzen herausgegangen, aber wirklich nur, weil ich diese Methode erkennen durfte und bei mir selber und bei meinen Kindern angewendet habe. Und wie gesagt, sie hätten jetzt schon lange alles nachgemacht, was ich damals erfahren habe und sie haben es nicht mhm. erfahren müssen, weil ich es lösen, weil ich es über mich gelöst habe, also sowohl bei dem Vater wie auch bei mir, bei den Kindern und das war dann natürlich auch schon eine große Bestätigung.
0: Also wirklich durch die eigene Geschichte drauf gekommen. Sie haben das jetzt so zwischendrin irgendwie erwähnt, dann bin ich auf die Ahnen, auf das Thema Ahnen gestoßen. Wissen Sie das noch, wie das kam? Und dann haben Sie erzählt, eine Ausbildung gemacht. Wie, wie ging das? Was waren so diese ersten Wege, um sich dann dieser Geschichte zu stellen? Ich meine, das ist ja nicht für jeden selbstverständlich, dass er sagt, ach so, ja klar, die ahnen. <lacht> das war im Grunde
1: genommen... <lacht> Äh, äh, auch ein, ein Schicksalswink im Grunde genommen, der mich eben zu dieser Person gebracht hat, wo ich dann angefangen habe, diese Ausbildung zu machen, die sich eben mit den Ahnen beschäftigt hat. Da kam eben schon raus, dass ich es nachgemacht hat, meinen mein Müttern, meinen Urmüttern und Müttern, ja. Und äh, dann habe ich eben angefangen, das, das näher zu erforschen. Und dann, also der Schlüsselsatz, meine Arbeit ist im Grunde genommen, dass wir immer noch dieses tiefarchaische Bewusstsein in unseren Zellen tragen, dass wir damals zippenkonform handeln mussten, um zur Sippe dazuzugehören. Und wenn ich damals nicht zippenkonform gehandelt habe, als Mitglied zum Beispiel von so einer Steinzeitgruppe, dann bin ich rausgefallen aus der Sippe, ja? dann wurde ich ausgestoßen. Und dann konnte ich nicht überleben, weil entweder ich, der nächste Feind hat mich umgebracht oder die Naturgewalten. Und dieses äh, diese tiefercharge Prägung, bin ich anders, bin ich tot, mhm. ist noch unbewusst in unserem Zellbewusstsein gespeichert, obwohl wir ja im Grunde genommen schon so ein moderner, weit entwickelter Mensch sind, ist aber dieses Zellbewusstsein noch so alt. Mhm. Und das habe ich eben in diesen Anfangsstücken damals erlernen dürfen und habe es dann einfach weiterentwickelt, indem ich dann erkannt habe, dass es sich wirklich auf, diesen Gesamt, auf die gesamten Sippenzweige sozusagen verteilt. Dass nämlich der, der Mann zum Beispiel, mit dem ich dann ein Kind bekomme oder dem ich heirate und mit dem ich zusammen bin, egal, sich sozusagen wie ein Zahnrad dann in meine Sippe einfügt oder in, mein, in meine Programmierung. Und also sozusagen dann über diese Partnerschaften, die wir haben, zum Beispiel ganz oft auch unsere Schattenseiten, unsere eigenen Sippe, wiedergespiegelt bekommen. Mhm. Komplexität durfte ich da wirklich erkennen und da sind mir also wie da sind mir einfach
0: Kronleuchter aufgegangen. Mhm. Super spannend. Vielleicht steigen wir da mal so ein bisschen ein. Ich habe jetzt gerade so die Frage im Kopf, wenn wir von Ahnen sprechen, was können wir uns denn darunter eigentlich vorstellen? Also ist irgendwie so erstmal klar die eigenen Eltern und vielleicht auch noch die Großeltern, soweit denken wir noch, aber wie weit entstreckt sich denn dieses Feld der Ahnen ähm, insgesamt?
1: Ja, also in, also es geht bis ins siebte, neunte Glied aufwärts, ehrlich gesagt, von der Weitergabe aber das kriegt ja kein Mensch mehr mehr hin also ich hatte das Glück dass ich dann in meiner Praxis mit mit altem Adel arbeiten durfte unter anderem wo die Aufzeichnungen sehr präzise und genau waren da habe ich sehr viel lernen dürfen ja mhm. und weil eben mit mit Zippen die das klar aufgezeichnet hatten da habe ich sehr viel erfahren und äh, erkennen dürfen dass es eben wirklich so läuft wie ähm, wie ich es angenommen habe ähm, aber es erstreckt sich weit. Nur das Glück ist, dass es sich immer und immer und immer wieder wiederholt, mhm. ja, so dass das also eine gewisse Systematik dann auch daraus entsteht. Und wenn ich also schon sozusagen meine Eltern ganz klar ansehe und vielleicht meine Tanten und Onkels, wenn welche da sind, oder dann auch die Großeltern und dann in welchen Verhältnissen mhm. lebt und in welchem Umfeld und so weiter, dann ich das schon sehr viel wieder, was letztendlich darüber dann die Ahnen wiederum erlebt haben. Ja, weil wir es wirklich immer wiederholen und immer wieder kompensieren. Und dadurch kann ich dann anhand, wenn ich sozusagen dann einen, einen sogenannten Stammbaum erstelle, kann ich dann sehr schnell eine gewisse Systematik erkennen, welche, welche äh, Hauptprogrammierungen da ablaufen und, und welche, welche äh, Programme sozusagen denjenigen, der bei mir ist, am meisten blockieren. Mhm. Kann ich witzigerweise eben sehr gut auch über meinen Partner erkennen. Mhm. Ja, mir sehr viel von, ganz oft von den Programmierungen spiegelt, die mir vielleicht nicht so bewusst sind.
0: Ja, okay. Und
1: Eben auch die Schattenseiten, ja. Mhm. Könnte ich, wenn, wenn Sie möchten, noch ein Beispiel vielleicht bringen, dass es anschaulicher wird. Sehr gerne. Und dann kann ich es auch an meinem gesamten Umfeld und Freundeskreis erkennen. Es spiegelt ja. sich alles in allem wieder, weil wir ja resonieren <lacht> mit allem, was in unserem Leben stattfindet, über, über unsere Programmierung.
0: Ja, da möchte ich gleich mal ähm, genauer nachfragen, auch schon bei den Kindern. Ja. Ja, auch die Kinder spiegeln uns unsere Themen. Die ne?
1: Kinder <lacht> kommen mit ihrer klaren Programmierung bereits auf die Welt, sage ich. Mhm meinem Wissen heraus.
0: Okay, Das möchte ich dann später noch ein bisschen genauer hinterfangen, weil Sie haben ja vorhin auch erzählt, dass wir es ja trotzdem bei uns lösen können und die Kinder dann ne, solche Themen wie irgendwie tote Kinder oder wie auch immer sterbende Kinder nicht, nicht mehr durchleben müssen, wenn wir es bei uns lösen. Aber vielleicht können wir noch mal so ein bisschen drüber sprechen, wieso ist das denn so? Wieso werden diese Programme oder auf welcher Ebene werden diese Programme denn durch diese Ahnenlinien durchgetragen und gibt es Irgendwann, Sie sagten gerade siebter bis neunter Grad sozusagen, gibt es da irgendwie dann so das eine Ereignis, was es auslöst, das dann durch die ganzen Generationen durchgetragen wird? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, es
1: gibt ganz klar schon bei, bei jedem individuell natürlich aber eine, eine Thematik. Ich hatte zum Beispiel bei mir die Thematik mit, mit Tod. Mhm. Dann gibt es äh, sicherlich Sitten, die haben die Thematik mit Inzest mhm. oder mit Gewalt, mhm. ja, mit Süchten. Mhm. Also, äh, die, und diese Dinge ziehen sich sicherlich durch. Mhm. Ich, ähm, also gerade hier bei uns jetzt sind sicherlich diese zwei Weltkriege die unsere Ahnen nicht weit, zu weit entfernt von uns durchlebt haben. Ja, Davor waren ja dann diese 30-jährigen Kriege und so weiter. Also es ist ja jetzt ja auch schon wieder nicht mehr, aber wir waren ja in einer relativ langen Friedenszeit. Ähm, und das war ja überhaupt die erste. Davor mhm. haben sie sich ja alle untereinander bekämpft ja? mhm. und geguckt, dass sie... Dass sie dass sie ihr, ihr Reich erweitern, sagen wir mal so. Mhm. Das steckt natürlich noch in uns drin. Also ich denke mal, wenn wir, es auf, ähm, wenn wir es so allgemeiner verfassen wollen, was sicherlich jeder Mensch tief unbewusst in sich trägt, dann ist es sicher, sicherlich noch diese ganz subtile, kriegerische Auseinandersetzung, mhm. die in mir stattfindet, ohne dass ich mir dessen bewusst bin, kommen mhm. von diesen Generationen über mir, die ja immer dafür sorgen mussten, dass sie in, in Sicherheit sind. Mhm. Mhm. Jetzt ist es ja so, ja, oder wollen Sie... Nee, jetzt, nee, springen Sie gerne ja weiter <lacht> Jetzt sage ich, jetzt steht der Feind ja nicht direkt vor meiner Tür, mhm. ja, weil äh, wie gesagt im Moment gibt es bei uns Gott sei Dank und ich hoffe, das bleibt auch so kein kein Kriegsschauplatz zumindest direkt vor Ort. Also Ukraine jetzt mal ausgeschlossen natürlich, ähm, aber aber die, der, der innere Feind, äh, der der steckt eben noch in mir mhm. und die Angst dass er mir erscheint, ist so eine ganz subtile Angst, die ich eben erkennen sollte und dann erlösen. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Und
1: auch dieses innere Schlachtfeld steckt noch in mir.
0: Ja, ja, also sehr spannend. Sie haben gerade schöne Themen genannt, Tod, Gewalt, Sucht und so. Das sind also diese großen <lacht> Überthemen. Und ähm, wie kann man sich das denn vorstellen, dass diese Themen sozusagen, jetzt Sie sprachen von so siebten Themen, so durchgereicht werden durch die Generation? Sie haben vorhin von der Zellebene gesprochen. Wird das irgendwie über die DNA übertragen? Oder wie, wie genau, kann ich mir auf das der, vorstellen? Genau, auf
1: der, auf der feinstofflichen Ebene. Mhm. Also ich arbeite mit der geistigen und mit der Seelenebene. Ja? Mhm. Und äh, inzwischen hat man ja über die Epigenetik auch festgestellt, dass eben diese Prägungen sehr wesentlich sind und, und dass ja auch die DNA nichts disperst ist sondern dass auch die veränderbar ist ja, mm. ja. und kommt die Wissenschaft ja auch immer mehr dahinter und es ist einfach so äh, das ist eben dieser, dieser Schlüsselsatz den ich vorher genannt habe dass wir eben immer noch das Gefühl haben ähm, jetzt ist die damalige Steinzeitsippe, ist jetzt unsere Familie das wird jetzt übertragen auf unsere Familie so dass wir eben tief unbewusst immer noch das Gefühl haben wir müssen sozusagen familienkonform handeln, um zu überleben. Und das ist sozusagen in diesem Notfallprogramm, in dem Überlebensbereich äh, äh, des Gehirns gespeichert. Ja, ja. Und das läuft automatisiert. Ja. Das, das läuft eben vollautomatisiert. Deswegen ist es so wichtig, das zu erkennen, was da vollautomatisiert passiert in mir aus der Angst heraus, zu sterben und es kann, äh, wie gesagt, alles feinstofflich, nichts feststoffliches. Ja, mm
2: -hmm. das
1: sind so, 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 Ängste, so, so Gedanken, die praktisch in mir entstehen, wo ich überhaupt gar nicht weiß, warum eigentlich. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ja, so ungefähr. Ich muss nicht erfrieren, ich muss nicht verhungern. Mir müsste es eigentlich scheinbar wirklich gut gehen und trotzdem ist in mir keine Ahnung, irgendeine Unruhe oder oder ich fühle mich nicht wirklich glücklich. Und das kommt eben von diesem tief Unbewussten. Und wenn wir zum Beispiel Eltern oder Urgroßeltern hatten, die zum Beispiel ihr Zuhause verloren haben, weil sie flüchten mussten oder, 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 oder Kinder verloren wurden auf, auf dem Schlachtfeld oder, oder einfach traumatische Kriegserfahrungen waren, Uh, und ich sozusagen ein, ein Nachzögling an meiner Sippe bin, dann, und dann habe ich auf jeden Fall irgendeinen Teil davon übernommen. Mhm. Als, als, als Sohn, als Tochter oder als Enkel, Enkelin oder auch als Urenkel. Ja? Ja, ja. Und das wirkt insofern, dass ich eben das Gefühl habe, es nachmachen zu müssen oder dann, wenn ich es nicht nachmache, es kompensieren zu müssen, um
0: weiterhin zur Sippe zu gehören. Okay, ähm, da können wir gleich vielleicht noch ein bisschen detaillierter drauf einsteigen. Ich hatte jetzt gerade noch im Kopf die Frage, welche war <lacht> Auch spannend. Ähm, nee, ist gerade weg. Dann lassen Sie da mal noch mal reingehen. Dieses, ähm, wir, wir kompensieren es oder machen es nach. Es ist uns ja nicht bewusst. Ja. Ähm, das heißt, woran erkennen wir denn, dass wir was nachmachen oder an welchem Punkt dürfen wir uns das bewusst werden, dass wir eigentlich solche alten Prägungen nachmachen oder kompensieren?
1: Ähm, also ich glaube, es ist dieses Gefühl in uns, ähm, weil es ist uns mhm. ja nicht bewusst bekannt, ja? es ist ja wie gesagt tief unbewusst, aber es ist das Gefühl zum Beispiel, wenn es mir es gibt ja so Momente, da geht es mir richtig gut, ja, und ich habe das Gefühl, ja, und ich, ich verändere was oder ich bringe was vorwärts oder. Und dann schleicht sich so ein, so ein Zweifel ein, oder so, oder so hast du das, oder vielleicht so das Gefühl, hast du das wirklich verdient? Oder, ähm, oder kann das wirklich auf Dauer gut gehen? Mhm. Ja? Oder so Glaubenssätze. Äh, äh, ähm, ähm, so ungefähr, wenn ich lass es dir bloß nicht zu so gut gehen, wer weiß, was dann auf dich zukommt. Oder ja, so ganz, ich glaube, es ist so dieses, dieses, dieses Gefühl, so ein Nebengefühl, so, so, so ein subtiles so ein
0: mhm. Gefühl, was mich dann irgendwie wieder runterzieht. Ja, ja. genau. Und jetzt fällt mir auch wieder gerade einmal ein Gedanke, den ich eben noch hatte so wenn ich in meiner Arbeit mit meinen Klientinnen bin, dann ist es nämlich auch ganz oft so, eigentlich oberflächlich ist alles gut und schön und glücklich und so, aber da ist irgend so ein großer Zweifel, Ne, bleibt das so, wird das so große Sorgen um die Kinder oft und so und wenn man da nämlich genauer nachfragt und sagt, was ist denn für eine Angst dahinter und dahinter und dahinter und dahinter und tiefer geht, dann kommt oft wirklich am Ende so eine Todesangst das war noch der Gedanke, den ich irgendwie vorhin hatte, ne? Wo sie sagten, das ist so dieser Urinstinkt, der eigentlich sagt, ich muss hier irgendwie dazugehören sonst überlebe ich es nicht und wenn man da wirklich tief, tief, tief reingeht dann kommt eben oft diese Todesangst zu Tage Genau, und der, der perverseste Satz in uns ist zum Beispiel, also was, was
1: ich wirklich immer wieder bei Klienten habe, ist sozusagen nur, also sage, jetzt sage ich mir, ich gebe einfach mal ein Beispiel, ja, mhm. meine, vielleicht meine Urgroßmutter und meine Mutter, die waren, waren schwer krank und sind an ihrer Krankheit verstorben. Das reicht aber auch nur die Großmutter oder nur die Mutter, ja. Mhm. Und ich habe das entsprechend von einer der beiden übernommen oder sogar von beiden. Dann habe ich tief in mir äh, den, den Satz, der mich ja dann leider, es, es, es ähm, prägt uns ja wirklich zu 80 Prozent, dieses Unterbewusstsein, den Satz in mir nur, wenn ich genauso krank bin wie meine Mutter, kann ich überleben. Und selbst wenn diese Krankheit zum früheren Tod geführt hat,
0: ja, halte ich daran fest. Weil ich nicht anders sein will? Weil ich sonst irgendwie... Ah, okay, das ist ja ein ganz das, gemeiner... Das,
1: das ist dann, okay. das, das, diesen Satz sollte man tunlichst sofort lösen. Ja? Ja. Ähm, und da gibt es eben sehr viele letztendlich, die wahrscheinlich so eine Art Überlebensschuld haben, mhm. weil Ahnen über ihn... Also, Eltern oder Großeltern oder es reicht auch reichen auch Onkels Tanten je nachdem Patentanten ja also je nachdem kind, Kinder Geschwister reichen Abtreibungen abgehen mhm.
2: ja, mhm.
1: äh, die eben gestorben sind und da habe ich wenn ich wenn ich nah dran bin sehr oft eine sogenannte Überlebensschuld
0: ja ja okay das ist super spannend wie kommen wir dem jetzt denn konkret auf die Spur? Also mit welchen Methoden kommen wir diesen Glaubenssätzen? Weil dem wird die wenigsten irgendwie so, ja klar, jetzt fällt es mir auf. <lacht> so, was, Mit welchen Methoden arbeiten Sie da, um daran ja, zu kommen?
1: Der, also der, der, der erste Weg ist, dass natürlich der, der Klient erzählt, was, was er für, für, für eine Geschichte hat. Mhm was er lösen möchte und was mhm. er sein möchte. Und dann erstelle ich ein, ein Genogramm. Das würde ich, weiß ich nicht, würde ich vielleicht mal in mein Buch zeigen. Mhm. Da habe ich so ein bisschen aufgeschrieben. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert, ob man
0: das sehen kann. Ich kann ähm, das sonst auch noch mal jetzt für die Podcast-Hörerinnen extra in einem Post oder sowas, wenn sie das erlauben. Ja. Sehen mit Sie abbilden. ja,
1: Ja. ja. Mhm. ja. Und ja. da und. Sind also da sind sozusagen, das, da sehen Sie das Ich, ja. Mhm. Dann sind drumherum die Geschwister, also
0: das ist so ein klassisches Beispiel, ja. So ein, ein Stammbaum ist es im Prinzip mit so einzelnen Symbolen dann versehen. Mhm. Genau, mit so einzelnen Symbolen. Mhm. Und da
1: zeichne ich dann wirklich alles auf, äh, was, was geschehen ist, ja. Also zu früh Verstorbene, dann alle Daten, die ich weiß. Ähm, dann wie viele Ehen, Halbgeschwister, Krankheiten, verschollene, verschwiegene, Geheimnisse, Kriegserfahrungen, mhm. ja, Charakterzüge, Glaubenssätze und, ähm, und entsprechend, das kann ich ja vielleicht auch ähm, ähm, nochmal zeigen, entsprechend, wenn dann eben wirklich äh, äh, zum Beispiel das habe ich jetzt hier mal ein Beispiel. Zum Beispiel zu viel vor mir oder neben mir gestorben sind. Mhm. Ja. Dann kann ich da, dann teste ich den über den kinesiologischen Muskeltest, ähm, ob er zum Beispiel entsprechend eine Überlebensschuld hat oder nicht. Ja. Okay. Ja. Und das kann, also, das ist so, dass diese. Diese Muster, diese Prägungen, die können sich eben entsprechend diagonal, horizontal oder vertikal, können die weitergegeben werden. Ähm, ich sage immer, entsprechend der Programmierung, mit der ich auf die Welt gekommen bin, mhm. ja, ähm, kann ich an meinen Eltern sozusagen diese Programmierung erkennen. Mhm. Das spiegelt sich auch, also vice versa, hin und her, mhm. und kann dann über meine Eltern auch, auch das Kind, also selbst als Kind oder die Eltern über das Kind, deswegen eben diese Spiegelung, kann dann diese Thematiken erkennen und erlösen.
2: Mhm.
0: Das heißt vielleicht mal ein bisschen konkreter, da kommt also jemand zu Ihnen jetzt in die Praxis und der hat vielleicht irgendwie, ne, wie Sie es vorhin gestellt oder die hat vielleicht so dieses Gefühl von, boah, irgendwie bin ich eigentlich unglücklich, obwohl ich ne, eigentlich alles augenscheinlich schön ist. Das heißt, und dann ist also der erste Schritt zu sagen, okay, lassen Sie mal dieses, was wissen Sie sozusagen aus den Familien? Genau, welche Geschichten gibt es?
1: Genau, dann erstelle ich aus den Geschichten dieses Genogramm, also diesen mhm. Stamm, und wenn ich da alles aufgezeichnet habe und ihr zeige, also sage ich mal meiner Klientin, wir gehen jetzt einfach mal von dem Beispiel mhm. aus, mhm. Dann, dann gehen der schon die Kronleuchter auf, ja. wenn ja. sie sozusagen diesen Überblick hat, ja. was da um sie herum geschehen ist und in was für ein Umfeld technisch sie hineingeboren ist. Ja, ja. ja? Und dann schaue ich eben äh, bei den Eltern und bei den Urgroßeltern, Onkels, Tanten und so weiter, ähm, ob sie da eben entweder ähm, einen zu frühen Tod übernommen hat, ähm, Krankheiten, ob sie das Gefühl hat, zum Beispiel, es gibt ja so viel, so viele Geschichten, ja, ähm, es gibt ja auch viele Frauen die damals Kinder und Mann verloren haben im ja. Krieg. Ja, ob sie zum Beispiel das Gefühl hat, jetzt allein bleiben zu müssen mhm. oder eben, ob sie zum Beispiel, das ist auch ganz oft der Fall, für einen Toten für die Sippe einsteht. Ja. Für einen Toten steht. Okay. Oft hat man die ja sogar gleich genannt.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Das kriegt Karte. dann nochmal so zur Ehrung des Toten den Namen von...
1: Ja, ja. Der, erste, der Karl ist im Krieg geblieben und der zweite ist gleich wieder Karl. Ja?
0: Mhm.
1: Und dann wundert man sich, dass der nicht wirklich, ja, weil er wirklich den anderen Huckepack trägt. Ja? Ja, ja. Und, und, oder über sich für die Eltern ersetzen muss. Mhm, mhm. Was es auch ganz wesentlich ist: bin ich willkommen? Ja. Bin ich ein Unfall? Ja, mhm. haben, meine, haben meine Eltern mich wirklich aus, aus, aus Liebe und, und großen Willen gezeugt mhm. oder überzeugen? Mhm. Oder ist meine Mutter unwillentlich schwanger geworden? Das sind alles wahnsinnig wichtige Prägungen. Ja. Habe, ob ich mich willkommen fühle.
0: Ja. Wie ist das? Das würde mich jetzt mal aus meiner eigenen Geschichte, die ich hier im Podcast auch schon geteilt habe, deswegen ist sie jetzt nicht so furchtbar überraschend. Ähm, ich bin tatsächlich adoptiert. Das heißt, es gibt sozusagen die äh, Linie der leiblichen Eltern, von der ich von der einen Seite mehr weiß als von der anderen Seite. Und es gibt meine Adoptiveltern, die für mich meine Eltern sind, also ich bin ganz jung im Alter, also direkt quasi nach der Geburt dahin gekommen, das sind meine Eltern. Wie ist denn das jetzt in so einem Fall? Welche Prägungen oder habe ich dann doppelt so viele Prägungen noch quasi äh, mitbekommen oder wie kann man sowas denn äh, angucken? Ja, das ist,
1: äh, wissen Sie den Grund, warum Sie zur Adoption freigegeben wurden?
0: Ja, meine leibliche Mutter hatte schon zwei Kinder, davon war eins auch ähm, behindert tatsächlich, also Trisomie 21, und es gab drei verschiedene Väter, und das war einfach ähm, zu viel, so. Na, also sie hat dann aus wirklich, eigentlich, und ich bin ihr dafür wirklich dankbar, aus Liebe gesagt, ich kann diesem Kind jetzt nicht auch noch eine Zukunft bieten, das schaffe ich nicht, ich möchte, dass es das irgendwie aber hat und es gibt Menschen, die sich da besser drum kümmern können, als ich es jetzt gerade kann.
1: Mhm. Ja, okay. Also ähm, ich habe ja vorher von Resonanz gesprochen, ja. Mhm. Sozusagen alles, was was ich und das, wie gesagt, das Kind kommt schon mit, mit seiner Programmierung auf die Welt, ja. Ich weiß nicht, das können wir immer noch gucken, ob ich dann da noch weitergehe, was der Grund ist dafür. Aber jetzt bleiben wir erstmal dabei. Mhm. Kommt mit seiner Prägung auf die Welt. Und, und, und wenn die Mutter sozusagen dieses Kind dann weggibt, dann ist das Teil des Programms des Kindes. Mhm. Ja? Also, so, so komisch das jetzt klingt, weil jeder sagt, wieso das Kind ist doch, das kann er überhaupt noch nichts davon. Für, aber ich sage ja, wir sind Seelen ja und wir, wir inkarnieren immer wieder und entsprechend unserer seelischen Erfahrung äh, oder und entsprechend unserer seelischen Entwicklung machen wir die entsprechenden Erfahrungen. Mhm. Mhm. Wir können davon ausgehen, weil anders funktioniert es mit dem Resonanzprinzip nicht, dass sie genau zu den Adoptiveltern gekommen sind, die genau mit Programmierung, die sie schon mitgebracht haben, resoniert haben.
2: Mhm, mh.
1: Es ist natürlich schon so, dass Ersatz Ersatz bleibt, mhm. ähm, aber wenn sie ihre Mutter kennen und es sozusagen ähm, so einen Hintergrund hat, dass, dass sie ihre Mutter kennen, dass ihre Mutter da ist, ähm, gut, das mit dem Vater ist vielleicht noch mal eine andere Geschichte. Aber dann kann dieser Ersatz in ihnen als als mütterlicher Ersatz angenommen werden. dann ist er also sozusagen kein Ersatz für etwas fehlendes, weil die Mutter ja da ist also
2: mhm.
1: die Mutter ist natürlich aber sie ist auch präsent mhm. ja? und äh, dann haben sie einfach beides, dann haben sie mhm. natürlich zwei Schwingungen also, um, ja, dann haben sie natürlich schon, äh, äh, sagen wir mal, viele Spiegelungen. <lacht> <lacht>
0: Viel zu anzugucken. <lacht> ja, spannend. Wie Sie reinschauen können. Ja, ja, wobei ich tatsächlich also so diesen intensiveren Kontakt mit meiner leiblichen Mutter erst seit jetzt ungefähr 20 Jahren habe, so. aber ähm, spannend. Ähm, Sie sagten gerade, haben Sie so angedeutet, Sie können vielleicht da noch tiefer gehen, warum wir mit solchen Prägungen, wenn ich das richtig verstanden habe, überhaupt als Seele uns hier inkarnieren?
1: Ja, also ich sage ja, ähm, dass wir uns im, im Licht, wir sind ja wahrhaft Schöpfer, also wir haben ja diese, wir sind ja ein Schöpfer, ein Schöpferanteil sozusagen. Also wir kommen ja alle auch immer wir es nennen wollen, aus dem göttlichen oder von, von, dem, von der einen großen übergeordneten Lichtquelle oder Kraft, wie auch immer wir diese eine Kraft nennen wollen. Mhm. Die bedingungslose Liebe, die größte Kraft, die es überhaupt gibt. Ähm, und wir entscheiden uns im Licht schon, in welche Familie wir inkarnieren, um entsprechende Erfahrungen zu machen. Ja, unsere mhm. Seele möchte einfach sich weiterentwickeln, möchte viele, viele Erfahrungen sammeln, weil wir ja aus dieser bedingungslosen Liebe kommen und jetzt sozusagen auf diesen Erfahrungsplanet Erde inkarnieren, um uns zu erfahren. Ja, mhm. Weil wenn ich nur bedingungslose Liebe kenne, ja, wie soll ich wissen, was bedingte Liebe ist, ja? Wenn ja. ich ja, das heißt, äh, da gibt es einen Teil in mir, der ist völlig neutral, ja. Das ist nämlich meine Schöpferkraft oder mein höheres Selbst oder ich, und das, äh, das ist auch völlig neutral. Das sagt auch zu all den Erfahrungen erstmal ja, weil es sich einfach ausprobieren möchte. Ja, wie soll ich wissen, was ist, was ist Dunkel, was ist Angst? Wie soll ich wissen, was ist Liebe, was ist Vertrauen, wenn ich nicht die anderen Seiten auch kennengelernt habe? Und deswegen bin ich in eine Dualität inkarniert und mache erstmal Erfahrungen, zum Teil wie Leid oder wie, ja, um dann wirklich mich auch dafür entscheiden zu dürfen, in die Liebe, mhm. und in die Freude zu gehen. Aber davor muss
0: ich erstmal das andere kennenlernen. Und das finde ich so eine schöne Sicht auf dieses ganze Geschehen hier, weil ich finde, es gibt dem Ganzen so eine Meta-Ebene, wenn wir ne, mit Leid, Trauer, Krankheit, Gewalt, was auch immer, ähm, konfrontiert sind oder waren oder was auch immer, wenn man es aus dieser höheren Warte heraus betrachtet, gibt es halt doch, egal wie schlimm es eigentlich ist, ne, dem Ganzen einen Sinn und ich finde auch, weiß nicht, vielleicht mögen Sie da auch gleich was dazu sagen, das nimmt uns ähm, auch so ein bisschen so diesen Schuldgedanken irgendwie. Ne? Dass ich so mich daran auch irgendwie selber, gerade die Menschen, die eigentlich schon bewusst mit sich und mit ihren Themen arbeiten, die dann oft sagen, wieso kann ich das nicht loswerden oder das? ne? Und muss ich hier nochmal ran und da? Ne? Das Ganze gibt einfach mehr ähm, Sinn und Gehalt, wenn man es aus dieser Warte raus betrachtet, oder? Ja. Definitiv,
1: da haben Sie wirklich ein wahres Wort gesprochen oder Worte. Ähm, also Schuld gibt es ja nicht wirklich. Mhm. Ja, es ist ganz wichtig, dass wir, das habe ich auch in meinem Buch ganz äh, ähm, detailliert beschrieben, äh, dass das ist ja unser Ich, das ist, das ist unser unser Erdenkleid, was wir hier anziehen sozusagen, die Seele und dieses höhere Selbst, die Schöpferkraft, die bleibt ja. Die ist davon immer völlig frei. Ja? Mhm. Aber dieses Ich möchte eben, das macht jetzt eben diese emotionalen Erfahrungen und das, das geht dann tief rein in die Schuld, Scham, äh, Angst und, und alles Mögliche. Ähm, aber, aber das ist alles eine Erfahrung. Im Grunde genommen ist das Leben eine spielerische Erfahrung, die Unsere, unsere, unsere Schöpferkraft oder unser, unsere Seele machen möchte, um sich <lacht> weiterzuentwickeln und zu sagen: Okay, jetzt habe ich das abgehakt, jetzt habe ich das abgehakt, ja, jetzt habe ich ähm, und so weiter. Das klingt jetzt natürlich so, so leicht, das ist es natürlich nicht. Weil wenn ich da drin, also da kann ich echt Lieder von singen, in diesem Verlustschmerz meines Kindes stecke, ähm, dann sage ich erst mal, diese 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 Schöpferkraft kann mir gestohlen bleiben, ja. Ähm, also ja, aber aber wenn ich dann anfange wirklich tiefer und tiefer da wieder reinzugehen und wirklich daran zu wachsen, dann erkenne ich irgendwann, selbst wenn es jetzt ein bisschen komisch klingt, aber also ich säße jetzt nicht da mit diesem Wissen. Und nicht mit dieser Arbeit, die ich mache. Ja. Ich würde ein viel oberflächlicheres Leben leben, wenn ich nicht die Erfahrung mit dem Tod meines Kindes gemacht hätte und, und noch ein paar andere negative Erfahrungen. Dann wäre ich niemals so tief gegangen. Ja. Also insofern hat alles wirklich, und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, alles, alles hat seinen tieferen Sinn mhm. bei jedem. Wahren tiefen Sinn.
0: Ja, und jetzt haben Sie ja auch so schön, ne, also das, das Geschildern in diesem, was ich im Vorwort aufgegriffen habe, dass Sie ja mit Ihrer Arbeit solche Prägungen lösen und heilen und damit ja wahrscheinlich auch dazu beitragen, dass man eben den Sinn erkennen kann vielleicht oder zumindest annehmen kann, dass überhaupt irgendein Sinn dahinter steckt. So. Wie geht das denn, wenn wir jetzt, ne, Sie haben, also, wir haben vorhin ge darüber gesprochen, Sie machen dieses Genogramm und dann erkennt man schon, ah, das und das und das sind die Themen. Wie geht es denn dann weiter? Genau. Also, äh, die Dinge, also, wie gesagt, es geht
1: ja ganz, ganz wichtig, dann teste ich mal aus, ja, was, ähm, in was steckt der drin? Steckt der mit seiner, mit seiner Existenz äh, überhaupt? Also die ersten Fragen, die ich frage, ist derjenige, der vor mir sitzt, in seiner eigenen Identität? Mhm. Oft switcht es, dass ich zum Beispiel, das ist zum Beispiel auch für Mütter und Väter oder Kinder, das ist ein, ein wesentliches Thema, sind die Elternrollen wirklich richtig besetzt? Mhm. Ja? Ist die Mutter, die Mutter ist der Vater, der Vater ist das Kind, das Kind? Oft mhm. übernehmen Kinder die Mutterrolle. Mhm. Ja. Oder, oder Söhne, zum Beispiel die Vaterrolle. Oft sitzen die Söhne neben der Mutter und nicht der Vater. Oder die Tochter neben dem Vater und nicht die Mutter. Mhm. Das ist, die, sie wieder in die Positionierung hineinzubringen, in die sie gehören. Mhm. Ja, und man oft da die Rollen vertauscht. Mhm. Also ich, ich selber bin ich in meiner Rolle, in die ich in, inkarniert bin. Und dann ist die zweite Frage, die ich stelle, habe ich eine, eine Lebensberechtigung? Okay. Ja, ähm, und wenn dann zum Beispiel da äh, übernommene Krankheiten sind, es ist ja egal, es gibt ja Verlust von Partner, es gibt Alleinstehen, finanzielle Probleme, Unfälle, Gewalttaten, Gereiztheit, Anklage, Trauer, Aufwaltung, egal was auch immer in dieser Familie vorkommt, die, die, es kommen ganz viele positive Sachen auch vor, ja? die, die wollen wir behalten, ja? es geht ja jetzt wirklich... <lacht> Und die negativen, das, weil es klingt immer so negativ. Wir haben ja auch viele positive, aber, aber es gibt eben auch viele subtile negative. Und wenn ich jetzt zum Beispiel getestet habe, zum Beispiel, ich bin, bin nicht in meiner eigenen Identität, sondern ich habe das Gefühl, dass ich sozusagen die Mutter ersetzen muss. Ja? Mhm. Da schaue ich, äh, äh, das kann ich dann anhand der Sippe erkennen, woher das kommt, dass sie glaubt, die Mutter ersetzen zu müssen, weil das kommt garantiert von weiter oben hier. Ja. ja, da waren dann vielleicht die Mütter nicht mehr, nicht mehr ja. erreichbar, weil sie in den Kriegsgeschehnissen vielleicht zu involviert waren oder zum Teil auch umgekommen sind auf der Flucht. Mhm. Flucht, das war auch ich vergessen, mhm. wie viel da umgekommen sind. Und dann erkläre ich also erstmal die Ursache. Ähm, ich erkläre auch, ob sie eine Überlebensschuld hat. Da schaue ich auch, ob nahestehende eben zu früh verstorben sind. Und dann habe ich verschiedenste Methoden von, von, Ärz von Ärzten und Gehirnforschern erlernt, wie ich diese Programmierungen abschließen lassen kann. Okay. Also
0: Gekunhaus tue ich das alles über den kinesiologischen Muskeltest. Mhm. Ja, nein, ja. Da gehe ja ich haben wir haben ja schon diverse Folgen dazu gemacht. Also wer darüber ja. mehr wissen möchte, kann einfach mal bei mir im Podcast ja. gucken, Genesologie, da wird es genauer beschrieben dann. Also da
1: teste ich, weil es ist auch ganz wichtig für mich, dass derjenige
0: sieht, dass er selber die Antwort gibt.
1: Ja. Ich sehe, muss ich absolut auf einer neutralen Position sein. Ja? Ja. Ja. Ich muss in der Beobachterposition sein. Ich arbeite ja auch immer nur im angeschlossenen Zustand. Also ja. <lacht> Mit, mit dieser göttlichen Kraft. Ähm, ja, und dann habe ich Methoden, es abfließen zu lassen, ähm, von, zum Beispiel vom Dr. Klinghardt, oder dann habe ich zum Beispiel Augen, über Augenbewegungen, das habe ich aber alles in meinem Buch auch genau beschrieben, mhm. ähm, und über Akupressurpunkte, über Klangfrequenzen, die auf die Frequenzen der Chakren gehen, okay. äh, über Farben. Mhm. So, so meine, meine Lös Lösungsmethoden und dann ähm, teste ich danach noch nach, was auch ganz wichtig ist, ob derjenige sich mit der Veränderung noch kennt, mhm. ob die anderen ihn noch kennen, okay. ob er noch dazugehört zur Sippe mit den Veränderungen, ja. Und ob er sich, wie gesagt, ähm, ob er es langfristig in sich integrieren, integrieren kann, mhm. lasse ich ihn aus den garten weil ich ähm, immer natürlich die gesamte Sippe mit hineinnehme, also Mutter, Vater, Großeltern und, 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 ähm, weil ich sonst nicht ganzheitlich arbeite und, und die Seelen, die bereit sind und für die es zum Wohle ist und zum Wohle vom Großen Ganzen, die nehme ich mit rein. Ja, okay. Dann Die Surrogate, in dem derjenige, der vor mir sitzt, mitsteckt. Ja, und dann muss der natürlich aus diesen Surrogaten auch entlassen sein und jeder dann ist wieder vollständig bei sich selber.
0: Mhm. Jetzt dürfen Sie an der Stelle nochmal erklären, was ein Surrogat ist? Ja, genau, <lacht> dass ich
1: Stellvertreter bin für jemanden.
0: Ja, ja. Also, ja. Wenn zum Beispiel die Kinder
1: Probleme haben, sage ich immer, die Eltern müssen kommen. Die Kinder sind nur sozusagen das sogenannte Symptom.
0: Danke. Ja. Also das ist ja mit einer der Hauptbotschaften meiner Arbeit, das irgendwie ne, in die Welt zu bringen. Danke. Ja, ja, genau. Die spiegeln halt unsere Themen. Wenn wir es und das ist ja das Faszinierende, wenn wir es nämlich bei uns lösen, dann haben die Kinder auf einmal das Problem nicht mehr. So, also ihr wirklich schon oft auch mit mir und meinen eigenen Kindern irgendwie erfahren so bin ich überhaupt auch erst draufgekommen auf die ganzen Zusammenhänge super spannend. Und was ich also jetzt, ich, ich will es mal noch so in so einem konkreten Beispiel, was wir vorhin angesprochen haben, jetzt mal zu Ende führen. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel viel mit Krankheiten zu tun hat, ist irgendwie ständig krank und so und der hat jetzt sozusagen oder sie hat das übernommen von ihrer Mutter, Großmutter, die auch irgendwie immer krank waren, und sie sozusagen hat diesen Glaubenssatz, den wir vorhin da besprochen haben, ich muss irgendwie krank sein, damit ich dazugehöre, so, ne? Wenn wir das oder wenn sie das jetzt lösen oder das gelöst wird, könnte, das fand ich jetzt nämlich so spannend, sozusagen als als Gedanke noch bleiben oder als, als, als wie auch immer Glaubenssatz, jetzt gehöre ich nicht mehr dazu, weil ich nicht mehr diese Rolle der Kranken irgendwie erfülle. Ist das richtig? Und das testen sie dann, ob das so ist? Und was ist, wenn der Muskeltest jetzt sagt, ja stimmt, du gehörst nicht mehr dazu? Passiert das oder <lacht> eher nicht? <lacht> Nein, also das,
1: das ist ja der, der Ursprung, mit dem Sie zu mir kommen. Ja. Ja? Das ist ja sozusagen ähm, das ist ja dieses tief unbewusste, was an, an Prägung, an Programm, an Zellbewusstsein sozusagen in ihr gespeichert ist. Mhm. Diesen Satz zum Beispiel, sagen wir jetzt mal nur wenn ich schwer krank bin, gehöre ich noch zur Sippe dazu. Diesen Satz nehme ich sozusagen dann äh, in den Speicher, da gibt es auch vom, vom, vom Dennison. also das sind so Geschichten, die kann jeder selber nachgoogeln, ähm, nehme ich in Speicher und, und äh, äh, letztendlich lasse den eben abfließen, diesen Negativsatz. Hm. Dann bei den Klangfrequenzen, die ich dann sozusagen als, als endgültige Reinigung nehme, dann programmiere ich sozusagen das Positive ein. Erstmal muss Platz werden ja, für das Positive. Und dann heißt es also, ich kann überleben, auch wenn ich super gesund bin. Mhm. Das ist aber, aber das ist klar. Der, der, da wird natürlich von mir nachgetestet, ob sozusagen diese Veränderung, ob die Person sich eben mit der Veränderung noch im positiven Zustand kennt. Ja, ja, okay. wir dann eben, wenn ich, wenn ich vielleicht nur so ein Stück weit etwas verändere, äh, kann es durchaus sein, dass dann diese diese Sippenbalance nicht mehr stimmt. Mhm. Deswegen sagt, ist es ganz wichtig, wirklich alle Sippenzweige mit hineinzunehmen. Aber auch das erkläre ich genau in meinem Buch.
2: Mhm
1: väterliche Seite eben auch ganz viel spielen. Mhm. Und je nachdem, in welche Position ich als Kind inkarniert bin in die Sippe, habe ich mir auch gewisse Aufgaben sozusagen ähm, vorgenommen. Mhm. Ja, oder, oder aufgebürdet, um diese Erfahrungen zu machen. Und da ist es eben wirklich wichtig zu schauen, was ist auf beiden Seiten der Sippen los? Und, und deswegen nehme ich auch die anderen die anderen Sippenmitgliedern mit rein, dass es dann ein, ein, eine gesamtheitliche Lösung geben kann und die Balance innerhalb der Sippe wiederhergestellt ist. Weil ein schwarzes Schaf hat ja eine ganz klare schwarze Schaffunktion in der Sippe. ja? Das gleicht ja ganz viel aus.
0: Ja, ja klar. Ja. Den Ausgleich finden und den finde ich in der Sippe und dann ist gut. Ja, das heißt, Sie stellen auf jeden Fall am Ende so diesen Status her. So, Ich habe dieses Negative einerseits losgelassen, bin aber andererseits noch irgendwie in der Balance mit der Sippe und ich muss jetzt nicht irgendwie durch irgendwas anderes das wieder kompensieren, damit ich doch wieder dazugehöre. So, ja, ja, sehr gut. Ich habe ja das Buch auch wirklich geschrieben, damit es auch jeder
1: anwenden kann, der, mhm. der therapeutisch auch arbeitet weil es geht ja auch um, um dieses Bewusstsein des Therapeuten letztendlich dass er dass er das einfach mit reinnimmt und dass, dass er das einfach bei 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 den mit bei den Klienten oder oder Patienten mit reinnimmt ähm,
0: ja und dann ist es
1: gelöst ja
0: super ähm. Sie haben vorhin noch irgendwie, also wir haben jetzt schon kurz angedeutet, Mütter haben ja irgendwie oft Themen, die sich eben in den Kindern spiegelt. Vorhin haben Sie noch ähm, davon gesprochen, dass es natürlich auch in der Partnerschaft irgendwie ne, zahnradmäßig irgendwie zusammenpasst und der Partner einem was spiegelt. Da sprachen Sie noch von dem Beispiel, was Sie irgendwie noch erzählen wollten. Das fand ich jetzt noch spannend. Genau, also
1: das mache
0: ich gleich einfach jetzt mal ähm,
1: äh, Sag ich jetzt einfach mal, äh, vielleicht, vielleicht mein eigenes Beispiel. Also ich war sehr, sehr überblüht, bin ich groß geworden, habe dann auch einen, einen sehr dominanten Mann geheiratet. Und, und der hat mir im Grunde genommen all die Seiten gespiegelt, die ich bei, bei mir nicht, nicht wirklich entwickelt hatte, sage ich jetzt mal, und die mir auch unangenehm waren. Ja, Zum Beispiel äh, eben eine starke Dominanz oder auch vielleicht in gewisser Art und Weise Intoleranz. Und ich war also das, das klare Gegenbeispiel, ja. Und das und dann hat er mir also einfach gespiegelt, das gespiegelt, was bei mir praktisch fehlte, was ich über mich entwickeln musste. Mhm. Ja? Das war so ein kleines Beispiel, das kann man mit allen natürlich weitermachen. Aber mhm. man kann im Grunde genommen davon ausgehen, dass die Dinge, die einem, der Partner spiegelt, die einem unangenehm sind. Mhm wo, wo ein zum Teil ähm, wo man aus der Haut fahren könnte, vielleicht sogar, ja, dass das die Dinge sind, die man bei sich selber mal anschauen sollte.
0: Ja, okay. das ist so wichtig, weil ich sage auch immer, ne, wenn man es halt nicht anschaut und dann denkt, naja, da muss ich mich halt trennen und dann finde ich einen anderen Mann, der mir das dann irgendwie, ne bei dem ist es alles ganz anders. Das ist dann am Anfang vielleicht auch ganz anders, aber früher oder später, weil die Prägungen sind ja immer noch da, entwickelt sich es in, ne, vielleicht zeigt es dann anders, aber die Themen sind immer noch die gleichen. Und insofern bringt es nichts, sich zu trennen, wenn man nicht wenigstens dazu auch noch seine Themen bearbeitet. So. Genau. Es einfach in einer anderen Farbe wiederholt. Genau, 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 ja. Ähm, was mich jetzt auch mal noch interessieren würde, Sie machen das ja jetzt schon seit 20, 30 Jahren mit dieser Arbeit, ähm, haben dieses Buch sehr intensiv und so, hat sich so von den Themen her in dieser ganzen Zeit das irgendwie verändert wird oder auch von, von dem Bewusstsein der Menschen her, also was, wenn man so lange so intensiv mit Menschen arbeitet, was kann man da irgendwie feststellen, dass sich irgendwie was ändert oder ist es immer die gleichen Themen und immer <lacht> eigentlich äh, das Gleiche? Uh.
1: Also, ich habe das Gefühl, es wird immer intensiver, mhm. immer intensiver. Ähm, es kommen diese, diese ganz subtilen Dinge hoch, wie diese ganzen Depressionen oder Burnouts mhm. oder auch auch diese diese häusliche Gewalt, die ja gerade zu Corona-Zeiten ähm, wieder so so aufgeblubbt ist, hochgeblubbt ist. Ähm, die, also, was uns, was immer mehr kommt, ist dieses abgekoppelte, verdrängte, ähm, dieses, diese, dieses Traum hat nicht aufgearbeitet, traumatisiert, das, das drängt immer intensiver jetzt wirklich an die Oberfläche. Und für meine Begriffe liegt es daran, dass sich die Herzfrequenz der Erde erhöht, dass wir also immer mehr letztendlich ähm, in, die, in die sogenannte Liebesschwingung kommen sollen. Ja? Und dass das, was dem noch entgegensteht, jetzt einfach erlöst werden will. Mhm. Und deswegen kommen wirklich zum Teil diese, diese Kriegstraumata dieser, mhm. dieser Großeltern oder Urgroßeltern, je nachdem, die kommen einfach zum Teil unausweichlich hoch. Ähm, und, und der, der es halt nicht anschaut, der ist mit Psychopharmaka vollgestopft bis oben hin, ist sediert mhm. ja, oder, oder, oder was auch immer, oder, oder Krebs wenn mhm. man, oder, oder auch Herzinfarkt bei ganz jungen Leuten, ja, Tod bei ganz jungen Leuten schon. Ähm, der macht einfach dann der, der Körper ist ja auch Spiegel der Seele, ja der, der zeigt uns einfach ganz klar, entweder hinschauen oder gehen ja,
2: mhm,
1: mh. ja und ja. Ähm, da, also das merke ich so wirklich richtig intensiv aber das Schöne ist wenn ich es dann wirklich intensiv anschaue ja, dann dann, darf ich, dann fängt auch wirklich das Leben und, und die Freude und das Glück
0: an ja, ja. ja. Also da steckt so viel Chancen drin, ne? Und das heißt, irgendwie ne, alle Mütter gerade, also ich habe gerade vor zwei Tagen wieder mit einer Mutter da aus dem Umfeld der Schule irgendwie mit einer gesprochen, jetzt da doch irgendwie auch in Burnout gerutscht ist und ein, auch ein, ein körperlich behindertes Kind hat, also wirklich große Herausforderungen und so. Ich auch sage so, guck's dir an, ja, was steckt dahinter? So, und jetzt ne, muss das erst so weit kommen dass sie jetzt wirklich sagt, okay, jetzt muss ich mal irgendwie hinschauen. So. Und das ähm, ja. na, darf man halt vielleicht eben dann auch annehmen und sagen, vielleicht muss es gar nicht so weit kommen, wie es jetzt bei ihr dann gekommen ist. Ich glaube, dass wir Mütter oder, oder überhaupt wir, wir,
1: weil Sie haben ja vorher die weibliche Seite angesprochen. Ähm, diese, dieses, diese weibliche Seite steht ja für dieses Prinzip, der aufnehmenden, empfangenden, intuitiven, weichen, zarten, nährenden, äh, sorgenden Seite. ja. <lacht> und und, und da auch da sind die ganzen Mütter oder, oder ja, letztendlich ja auch die Töchter dann eben immer noch auch tief archaisch geprägt von diesem Urbild der Frau. Mhm ja letztendlich dafür, da war äh, äh, damals Bären sammeln, die, die sich um die um die Familie kümmern, gesund erhalten, ja? äh, für sozusagen für Heim und her zuständig war. die ähm, äh, Und das, das ist immer noch geprägt in uns und deswegen ist es so wichtig, das wirklich dahin zu schauen und das abfließen zu lassen, weil da ist es ganz wichtig, dass ich dann eben auch schaue, wie war denn, wie war, wie war die Anerkennung zum Beispiel von, von, von meiner Mutter oder meiner Großmutter oder Urgroßmutter, ja, ähm, ja wie war ihr, ihr, ihr Stand, ja, also wie wurde, wurde sie geachtet, wurde sie gewertschätzt, ja, ähm, wie, wie ist sie mit ihrer eigenen Weiblichkeit umgegangen, ja, wie war es mit der Abhängigkeit von der Versorgung des Mannes? Mhm. Weil damals hat man sich ja selber nicht versorgen dürfen. Ja, da wurde man verheiratet. der mhm. so eine Ausbildung hatte, also die Frauen, die eigentlich damals erfolgreich waren, waren die, die dann das Geschäft von dem verstorbenen Mann übernehmen mussten, mangels anderer Masse.
2: Mhm. Ach,
1: wenn kein Sohn vorhanden war, er, ja. war der, ja. Der noch zu jung war. ja. Sache, Sache, zum Beispiel, da gibt es ja ein paar tolle, tolle Frauen. Die <lacht> sind wirklich nur reingekommen, weil der Mann verstorben war. Und diese Abhängigkeiten muss man einfach alle anschauen und abfließen lassen, weil, weil, weil jetzt sind wir ja in eine ganz moderne Zeit hineingeboren. Die Kinder haben ja viel mehr Anspruch, die haben viel mehr Nähe, ja, viel mehr mhm. Liebe, nehmen viel mehr Raum
0: ein. Und das gab es ja früher alles nicht.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja ja und das ich habe gerade genau zu dem Thema auch noch eine Podcast Folge aufgenommen, weil mir da da habe ich auch viel drüber nachgedacht, gerade in letzter Zeit so dieses ganze Thema Wertschätzung auch genau dieses weiblichen Prinzips und dieses Mutterseins das geht nämlich total verloren heute strebt man so sehr nach dieser anderen Seite, weil es jetzt endlich geht und dann ist man aber mit dem, wenn man dann zu Hause sich um die, ich sage jetzt in Anführungsstrichen nervigen Kinder irgendwie kümmern muss das wird nicht mehr gewertschätzt, dass das eigentlich auch eine sehr sehr wichtige und schöne Aufgabe sein darf und kann wenn man sich dessen wirklich bewusst wird und es auch annehmen kann. Und das finde ich, da, das ist gerade eine ganz krasse Umbruchzeit, wo es einerseits ne, diese Prägungen sicherlich abfließen dürfen und andererseits aber auch wieder bewusst angenommen werden dürfen, sagen, das ist auch was Schönes, wenn ich mich um die Kinder kümmere. Das ist nicht nur blöd und an, anstrengend und nervig, wie es die ganze Zeit einem auch erzählt wird, so. ne, sondern das ist letztendlich das Ziel, müsste ja sein, da irgendwie so eine Balance hinzukriegen ne, zwischen den männlichen und weiblichen Energien und zwar sowohl in den Müttern als auch bei den Vätern, sodass das Ganze so in Rund irgendwie passiert, äh, pa, also passieren bzw. laufen kann. So, ne? Das müsste doch eigentlich so das Ideal sein. Ja, also das, das ist wirklich hochinteressant, was sie da sagen.
1: Ähm, weil ähm, es ist ja im Grunde genommen immer noch so ein bisschen der Geschlechterkampf. Mhm. Total. Und das ist, das ist wirklich jammerschade und, und, und zum Teil die Frauen, die dann so Karriere machen, die werden ja zum Teil zu Männern. Ja? Und genau. da ist es für mich ganz wichtig, sich wirklich wieder zurück zu besinnen auf das weibliche Prinzip, weil ich bin ja nicht umsonst. In dem Leben, sage ich jetzt mal, in eine weibliche Position geboren. Ich hätte ja genauso als als Junge auf die Welt kommen können, ja, als mhm. Mädchen auf die Welt gekommen. Und deswegen ist meine Thematik die Weiblichkeit, mit mit der ich mich auseinandersetze, ja. Mein die die, die das erste Vorbild war da natürlich immer meine Mutter, ja? mhm. Das ist die erste nächste Bezugsperson gewesen oder dann eine Ersatzmutter natürlich. Und das ist ja auch ein wahnsinniges Vorbild für mich. Und da ist es ganz wichtig, wenn ich sage, gut, ich möchte es anders machen, ist alles völlig okay. Aber bitte dann aus meiner inneren Weiblichkeit heraus. Und das Wichtige ist ja, ich habe ja den inneren Mann in mir, das innere Kind in mir und die innere Frau in mir. Und wenn ich dann verstanden habe, dass sich ja alle Anteile in mir ja befruchten mhm. ja, und, und, und auch befrieden können und auch ähm, anregen können. Ja, und dass sie ja alle in mir zusammenspielen könnten, mhm. dass ich den inneren Widerstand und die innere Zerrissenheit und die innere Abwehr aufgeben würde. Mhm. Aber da, wird eben, da findet dann eben dieses Schauspiel in mir statt, äh, wenn ich zum Beispiel Negative Erfahrungen gemacht habe als, als Mädchen mit Männern, egal jetzt, warum auch immer, dann habe ich natürlich tief in mir diesen inneren Mann in mir auch als Feindbild. Ja, ja dann, dann Auf der einen Seite hm. brauche ich seinen Schutz, ja, der, immer noch tief archaisch, ja, der Mann war der Jäger, der hat das Essen besorgt. Und auf der anderen Seite feinde ich ihn aber an. Mhm. Solche, solche Geschichten, die muss ich einfach erkennen und lösen. Und dieses innere Kind hat natürlich von beiden etwas. Und das ist natürlich ganz oft dann zerrissen. Mhm. Deswegen ist es so wichtig. Ich kann ja, ich, es ist ja dieses Yin Yang. Ja? In der Weiblichkeit steckt die tiefste Männlichkeit, in der tiefsten Männlichkeit steckt die Weiblichkeit, dass ich einfach mich nicht mehr verraten muss, mich nicht mehr verkaufen muss, mich nicht mehr ablehnen muss. Auch die, die Abhängigkeit der Frauen in meiner Sippe vor mir, das war halt die Erfahrung von denen. Ohne ja? Wertung. Ja. ja. Um zu sagen, ich mache es jetzt anders, aber natürlich in dem klaren Wissen, dass ich damit die Frauen meiner Sippe überhole. Mhm. Ja, und äh, das dann einfach integrieren, dass ich weiterhin zur Sippe gehöre, auch wenn ich sie überhole. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ja, ich erlebe das auch, wenn ich also ich arbeite auch mit äh, Anschluss an die Quelle und und so und mit Bildern, vor allen Dingen viel mit inneren Bildern. Und wenn ich dann solche Themen auflöse, dann sehe ich immer die Ahnen, da stehen und Applaus, Applaus und die freuen sich. Ja, die wollen ja auch, dass ne, die neuen Generationen sich weiterentwickeln und diese alten Themen endlich hinter sich lassen. Und das wird immer also gefühlt sehr gefeiert, so wenn man dann diese Schritte geht und das wirklich auch abschließen darf. So.
1: Also, ich glaube, im Moment sind wir in einer Zeit, wo, ähm, wo es darum geht, dass vielleicht, wenn wir es jetzt so pauschal sagen, ja, es ist, es gibt ja, es ist ja jeder völlig individuell, aber sagen wir mal so ein bisschen pauschaliert, dass, dass es bei den Männern wahrscheinlich darum geht, dass sie ihre Weiblichkeit integrieren und bei den Frauen geht es darum, dass sie ihre Männlichkeit integrieren. Mhm. Dann und letztendlich das innere Kind natürlich klar das, das O und das A und das A und das O ähm, weil alles was wir in, in unserer Kindheit erfahren das machen wir nach bis zum St. tag außer wir haben es irgendwann lecker in jedem Umfeld machen wir unsere Schwierigkeiten mit unserem inneren Kind nach ja ja, ja. gespiegelt über eigenen Kinder dann aber das, für meine Griffe geht es wirklich darum, in Frieden zu sein mit, mit dem Andersgeschlechtlichen, wenn man es so ausdrücken möchte, in sich selbst.
0: Mhm, mh. Ja, genau. Das ist ähm, genau die Erkenntnis, zu der ich auch gekommen bin, ne? zu diesem inneren Frieden zu kommen. Das muss eigentlich irgendwie so das Ziel sein. Und wie Sie ganz am Anfang in unserem Vorgespräch auch gesagt haben, irgendwie ne, überall die Liebe einfließen zu lassen. Dann das ist das, was die Welt eigentlich wirklich am meisten braucht gerade jetzt in diesen Zeiten.
1: Ja. Und da kommen wir, glaube ich, auch Gott sei Dank immer mehr hin.
0: Ja, ja. Scheint. Ja. Also vielen, vielen Dank, ähm, das war wirklich ein toller, toller Einblick in diese wirklich wichtige Arbeit, die wir machen dürfen und ähm, ja, vielleicht mögen Sie noch erzählen, also Sie haben ja Ihr Buch schon ganz oft erwähnt, wo man das ähm, beziehen kann und ähm, was einen erwartet, wenn man das äh, liest, also Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht nochmal so zusammengefasst. Also,
1: in, also, beziehen kann man mein Buch letztendlich. Es ist, ist rausgekommen bei Gräfe und Unser, mhm. ja, bei dem Verlag Gräfe und Unser, aber es gibt es auch bei, bei Amazon und in, in jedem Buchhandel, denke ich mal. Mhm. Ich habe auch eine Website, die verlinken Sie ja. Da kann mhm. man es auch, auch glaube ich, bestellen, gell? Mhm. Mhm. Und ähm, letztendlich fasse ich in meinem Buch meine gesamten Erkenntnisse zusammen, äh, die, ich, die ich erfahren durfte äh, über meine Ausbildungen und mein Leben und meine Eingebungen, sage ich mal. Mhm. Ich stelle vor allen Dingen auch in meinem Buch die, die Fragen, die ich mir stellen sollte, um an die Themen dran zu kommen.
2: Mhm. Mhm.
1: ganz, ganz massive, also ganz Fragen, die ich mir stellen kann und dann in mich hineinfühlen, was spielt sich da ab? Ja. Da, also die, die Fragen, glaube ich, die ich da, da äh, reingeschrieben habe, sind wirklich diese, diese, Fragen, die sich aus, aus meiner ganzen über 30-jährigen Erfahrung, ähm, rauskristallisiert haben mit denen ich mich sozusagen durchscannen kann. Mhm. Ja, cool. dann, ja. Äh, dann innerlicher spür ob ich Ja sage oder Nein sage. Und selbst wenn ich ein Ja sage und spüre, ja, das ist eigentlich ein Nein. Mhm. <lacht> da weiß ich, ich sollte hinschauen.
0: Ja, ja. War sehr, sehr schön. Also kann man überall bestellen. Ich habe es auch schon, ich habe es noch nicht ganz gelesen, aber habe schon quer gelesen. Ja. Und ja, ähm wenn man jetzt aber das Gefühl hat, okay, ich habe da tatsächlich Themen, ich möchte gerne damit arbeiten, wie erreicht man sie dann? Äh, über, über, mein, äh, über meine Website. Oh. Da kann man erreichen. Arbeiten ja. sie online und offline oder nur
1: Beides. Beides. Okay. Beides. Ja ja. Dadurch, dass wir mit feinstofflichen äh, Frequenzen arbeiten, geht es super online.
0: Ja, ja, I know. <lacht> Sehr gut. Das werden wir, wie gesagt, ist hier direkt in der Podcast-Beschreibung die Webseite verlinkt. Und wenn dir danach ist, dass du da jetzt direkt mal den Kontakt auch suchen. Und am Schluss, liebe Frau Leich, habe ich immer zwei Fragen an meine Gäste und die dürfen Sie jetzt natürlich auch noch gerne beantworten. Und die erste lautet, für welche drei Dinge in Ihrem Leben sind Sie denn am dankbarsten?
1: Also ich bin ähm, sehr dankbar erstmal. Für die, für die Liebe meiner Eltern, dass ich, dass ich über sie inkarnieren durfte, auch wenn das natürlich äh, äh, die Liebe war, die sie geben konnten. Mhm. Aber ich, dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar für meine inzwischen absolut gesunden Kinder, für das glückliche Leben von ihnen und dann für meine, für meine Gesundheit und für meine innere Ruhe und Zufriedenheit.
0: Mhm die sie auch wirklich ausstrahlen. Das
1: ja, dafür, dass ich meine Schöpferkraft
0: entdecken durfte. <lacht> Wie schön. Ja, sehr gut. Genau, meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so Ihre wichtigste Botschaft an meine Supermamas da draußen?
1: Ja. Ähm, also alles. Also bei jeder Mami ist es glaube ich so wichtig, alles was wirklich in meinem Leben passiert ist eine Erfahrung, die meine Seele machen wollte. Und da ist es wichtig sie einfach erstmal anzunehmen und dann kann ich sie wirklich verändern. Ich kann mhm. es verändern, es ist alles möglich wenn ich es mir zutraue ja und, und sich einfach zurück zu erinnern, wer ich wirklich bin, nämlich Schöpfer meines Lebens und da wirklich wieder in diese bedingungslose Liebe zu gehen und zu wissen, dass meine Schöpferkraft wirklich von all dem völlig frei ist und die wirklich nur bedingungslose Liebe ist und ich über diese bedingungslose Liebe dann auch wirklich alles lösen, erkennen und heilen darf und dass wir wirklich die Schöpfer unseres Lebens sind und dass wir dass wir, wenn wir aus unserem Herzen heraus
0: handeln, ist es immer richtig, immer. Ja. ja. Wundervoll. Vielen, vielen Dank. Da gibt es auch gar nichts mehr weiter zu sagen. Liebe Fräulein, es war ganz toll, hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit und dass Sie Ihr ganzes Erfahrungswissen hier mit uns geteilt haben. Vielen Dank. Und ich kann nur sagen, großes, großes Kompliment und
1: danke, dass Sie diese Happy Little Souls ins Leben gerufen haben und dass Sie damit wirklich auch ein großer Teil sind, die Welt ein Stückchen besser zu hinterlassen, als sie war, wie sie inkarniert
0: sind. Oh, Dankeschön, danke schön. Dann erst so alles Gute und ähm, ja, wir hören bestimmt auch nochmal wieder. Ja, vielen, Bis dann. Dank, vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Vielleicht hast du ja die ein oder andere Frage zu dem Thema noch oder möchtest eine eigene Erfahrung teilen. Mach das gerne, schreib mir an susanne at happylittlesouls.de oder folge mir auf Facebook, LinkedIn oder Instagram und dann kannst du unter dem Post zu dieser Folge gerne deine Erfahrungen oder deine Frage loswerden. Ich freue mich sehr darauf und wünsche dir jetzt erstmal eine wunderschöne Woche und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne